0: ¡Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María! Una tarde más, nos disponemos a pasar una hora feliz...
2: ¡Con mucho arte!
0: Bueno, vamos a presentar a los que estamos en el estudio.
2: Rodrigo Castiñeira Lorenzo Ignacio Castiñeira Lorenzo Berardo Castiñeira Lorenzo
0: Muy bien, tres hermanos. No tenéis más hermanos, ¿verdad?
2: sí. Sí. Un, uno que chico que está en el cielo que se llama Santiago.
0: Ah, ¿Y hermanas?
2: Dos. Dos. ¿Sí?
0: Coadonga y Miriam. Vamos a empezar este programa. nos trasladaremos a un lugar de España muy al norte ¿Puedo decir cuál es? Pues si ¿sí lo sabes Asturias? Sí, vamos a ir a Asturias Allí conoceremos a la Escolanía de Covadonga Después nos vamos a meter dentro de un cuadro Sí. Nuestros oyentes pueden encontrar este cuadro del que vamos a hablar en el Facebook de La Hora Feliz y para terminar, vamos a volver donde empezamos, porque la poesía de hoy tiene que ver también con la Escolanía de Covadonga, porque será el himno a Nuestra Señora de Covadonga.
2: En Asturias empezó la reconquista de Don Pelayo, Marta.
0: Sí, sí, justo. Vamos a empezar con ello.
2: ...feliz, con mucho arte... ...niños cantores.
0: Así que... ...vamos a viajar... ...no solamente... ...en el espacio... ...sino también... ...en el tiempo... ...porque... ...nos vamos... ...al siglo... ...octavo... ...hacia el año... 700 y pico a principios del siglo VIII por aquel entonces, casi el total de la península ibérica estaba ocupada por el califato musulmán de los Omeyas. ¿Qué es lo que había pasado en el año 711? En España estaban los visigodos. ...y ellos solo pensaban... ...que si hubiera alguna lucha... ...o alguna batalla o alguna guerra... ...sería que vendrían desde el norte... ...pero no se podían esperar... ...que desde África... ...en poquísimos años... ...iban a venir los musulmanes... ...iban a llegar hasta arriba conquistando... ...toda la península ibérica... ...toda no... ...quedaba un rincón... ...Asturias... ...el rincón de Asturias porque aquello está rodeado de unas montañas muy altas. Fijaos si son altas que se llaman los picos de Europa. Bueno, pues allí el valiente de Pelayo se reveló haciendo frente al invasor, que claro, como llevaban ya casi 100 años peleando, tenían unos ejércitos muy grandes y muy fuertes. En cambio, el pobre don Pelayo eran poquitos hombres y estaban allí en las montañas, ...cerca de un pueblo que se llama Cangas de Onís... ...la Cueva de Covadonga... ...un lugar muy difícil de acceder... ...pero que ellos conocían muy bien... ...así que tenían unas ideas pensadas... ...enterados los musulmanes que allí había unos que se resistían... ...dijeron, buah, esto va a estar chupado... ...vamos allí con un ejército aunque no sea muy grande... ...y nos vamos a merendar a esos poquitos que quedan en pocos días... comenzó la batalla y parecía que los astures iban a ser derrotados pero hubo un, un acontecimiento muy importante porque en lo alto de la cueva mientras estaban esperando su inevitable final se les apareció la virgen la santina la virgen de covadonga y les infundió valor entonces don Pelayo le rezó y le pidió protección para la batalla. Los árabes empezaron a tirarles flechas a los soldados católicos, detrás de los acantilados de piedra. Pero en este primer ataque ya sucedió algo extraordinario y fue que las flechas regresaron contra los guerreros musulmanes. Todo esto que contamos es una historia popular, no está totalmente documentado, pero nosotros pensamos que seguramente la Virgen estuvo allí para ayudar. Entonces ya estaban muy contentos y llenos de valor, y retomaron el ataque, tirando desde lo alto muchas piedras, porque estaban como en un desfiladero, ellos estaban arriba, escondidos entre las rocas, los musulmanes por abajo avanzando, les empezaron a caer piedras. Y cuando ya el enemigo empezaba a retroceder, ...un poco asustado de aquello que les estaba viniendo... ...la Virgen obró ya el gran milagro... ...y una pared de la montaña entera... ...se derrumbó... ...destruyendo a gran parte del ejército musulmán... ...así que ya consiguieron... ...ganar la famosa batalla de Covadonga... ...una vez conseguida esta victoria... ...Pelayo fue nombrado rey de los Astures... ...y en Cangas de Onís... ...es donde puso la capital que a partir de entonces se conoció como Reino de Asturias y él el primer rey de Asturias. Ya fue una región libre de religión cristiana, declarada abiertamente enemiga del imperio musulmán, que dio lugar al comienzo de la reconquista de la península ibérica. Fijaros si fue importante esta batalla, pero quedaban muchísimas por delante. ¿Sabéis qué año terminó la reconquista?
2: No.
0: Pues os voy a dar una pista. Fue el mismo año que se descubrió América. A ver si esa cifra ya os suena un poco más.
2: 1400...
0: 1492. Eso es. Ese mismo año terminó la reconquista. Imaginaros, desde el 718 o 722, que hay duda sobre las fuentes, hasta el 1492. ¿Cuántos siglos son esos, Berardo? Son ocho siglos, ocho siglos, reconquistando el terreno y haciendo que España volviera a ser territorio cristiano. Gerardo, cuéntanos cómo es la cueva de Covadonga y dónde está.
2: La cueva de la Virgen de Covadonga se encuentra en las estribaciones del monte Auseba y en ella está enterrado don Pelayo y el que fuera su yerno, el rey Alfonso I.
0: Un momento, ¿sabemos lo que es yerno? No. Si yo tengo una hija, pues el que sea su marido será mi yerno, pues el yerno de Pelayo... Es el que está casado con su hija y fue otro rey que, ¿cómo se llamó?
2: El rey Alfonso I. Sigue, sigue. Está, como hemos dicho, en un precioso lugar montañoso, que también es un parque nacional, el primero que existió en España, declarado en 1918, coincidiendo con el duodécimo centenario de la conmemoración de la batalla de Covadonga. Después hablaremos más de este centenario. Justo debajo de la gruta hay otra cavidad por la que en una época de lluvias o de deshielo se desparrama el famoso chorrón del río Mestas, una espontánea cascada que cae en el pozón.
0: Sigue tu eh, Ignacio.
2: Junto a la cueva se encuentra la colegieta de San Fernando, levantada sobre el primitivo monasterio. ...excavado en la piedra caliza de los picos de Europa... ...la basílica de Covadonga lleva más de un siglo... ...reuniendo en este lugar a miles de peregrinos".
0: O sea, que hay una cueva y también hay una basílica... ...y todo eso rodeado de montañas, en un paraje precioso... ...desde que se puede subir a los lagos de Covadonga... ...además de todo este paisaje y todos estos monumentos... ...allí hay desde hace unos años... Una Escolanía Vamos a conocer su historia
2: ¿Qué es la Escolanía de Covadonga?
1: La Escolanía de Covadonga es un coro de chicos Con edades comprendidas entre los 9 y 16 años Que viven de forma interna en Covadonga Y que bajan a estudiar cada día Cangas de Mis Fue creada por el obispo Benjamín Arriba y Castro En mayo de 1945 Covadonga es el lugar más querido de toda Asturias Y uno de los más visitados de toda España en el 2021 fueron 1.400.000 visitantes. Unos cuantos, ¿eh?
2: ¿Qué objetivo persigue? ¿eh?
1: La Escolonía de Covadonga trata de hacer más bellas las celebraciones del santuario. Cantan las misas de los sábados y los domingos, durante las celebraciones de la Semana Santa y en las fiestas importantes del año. Es un centro educativo católico. Busca el cuidado de los Escolanos a partir de cinco pilares. Humano. Los chicos aprenden a ser mejores personas. Intelectual. Bajan a estudiar a los centros de estudio de Cangas de Onís, ya sea en el colegio como en el instituto. Musical. Los Escolanos reciben una formación musical muy intensa. Espiritual. En la Escolanía de Covadonga, los chicos viven el día a día envueltos en un ambiente cristiano. Comunitaria. Al ser internos, los Escolanos pretenden vivir como una gran familia.
0: Bueno, pues hemos conocido un poquito la escolanía. Les vamos a escuchar en una audición. Hoy no se trata cantos que son parte de la misa, sino que hoy vamos a escuchar el himno de Covadonga, justamente ese himno a la Virgen.
2: La Hora Feliz, de Radio María, La Estampa.
0: Hemos dicho que los niños y los oyentes la pueden ver en el Facebook de La Hora Feliz. Es una estampa que no tiene nada que ver con esto que hemos hablado de Covadonga, pero también se desarrolla al aire libre. A ver si explicamos todo lo que hay en esta estampa. ¿Quién quiere empezar? Rodrigo, ¿qué quieres contar?
2: Pues veo guerreros.
0: ¿Cómo se sabe que son guerreros?
2: Pues porque llevan muchas armaduras. ¿Y qué más y llevan? Llevan ropa de guerrero.
0: Era roja. ¿Y qué más llevan? ¿Llevan algún arma?
2: Pues sí. Un palo veados que tienen unos palos y arriba tienen. Una bola.
0: Eso es la parte de la derecha. ¿Cuántos más o menos hay aproximadamente? ¿Cuántos soldados de esos hay? Se ven seis. Como yo seis, creo. aproximadamente. Muy bien. Es que es un poco de noche, me parece, ¿no? Está sí, un poco oscuro. Sí. Ignacio, explica tú alguna otra cosa.
2: Enfrente de ellos tienen un angelito con una copa en la mano... Y ayudando como un señor Y hay una luz que los ilumina Y hay también como unos mendigos eh, Como en un pozo
0: Y nos queda el personaje principal, Berardo ¿Quién está? Está Jesús sí ¿Está Jesús cerca de quién?
2: De un ángel
0: Tan cerca, tan cerca Que está casi... ...apoyándose en él...
2: ...está apoyándose en él...
0: ...bueno... ...y con todo esto... ...podemos llegar a saber... ...de qué pasaje estamos hablando... ...a ver Rodrigo...
2: Eh, pues yo creo del... ...que cuando estaban luchando... ...y se desapareció la Virgen... ...a lo... ...para luchar contra los musulmanes...
0: ...¿tú crees eso? pues no... ...no tiene nada que es ver... ...es cuando mataron a Jesús... Bueno, no es exactamente cuando le mataron A ver,
2: no cuando le mataron Sino cuando le pillaron el huerto de los olivos
0: Justo, a ver Porque ahí está Judas Bueno, bueno, primero vamos a ver ¿Qué es lo que está haciendo el ángel? Consolarle Está consolando a Jesús ¿Os acordáis cuándo fue esto del huerto de los olivos? ¿Después de qué? De... De... de la última cena Sí, y bueno, ¿y qué es. por qué tendrá ese ángel esa copa? ¿Tú lo es, sabes? es la
2: copa de vino porque Jesús sudó sangre. Entonces le ha, le ha cogido la sangre que ha sudado.
0: Uy, podía ser así, pero no, no es así. Cuando estaba Jesús rezando, le dijo a su padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz.
2: Y en su idioma, en vez de decir padre, dijo Abba.
0: Es verdad, sí. Dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Sabéis qué dijo después de eso?
2: No, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
0: Muy bien, eso es. Y entonces, Ignacio, ¿qué es lo que hacía el ángel cuando bajó? ¿Sabéis lo que significaba la copa?
2: Que, que iba a morir.
0: Claro. Entonces la copa se la tuvo que beber. Pero sin embargo, el ángel le estaba...
2: Consolando. Sí.
0: Este cuadro representa el momento en el que Jesús... Ya había rezado al Padre, los pobres que decía Ignacio que eran mendigos, en realidad, aunque parezcan mendigos, ¿sabéis quiénes eran? ¿Quién?
2: Los, los apóstoles. apóstoles. ¿Sí se habían quedado
0: dormidos. Todavía huye? no huyeron todavía, huyeron después, porque ¿quién se presentó en ese momento?
2: Judas Iscariote.
0: Judas Iscariote ¿con quién? Los soldados. Con los soldados que venían a qué a matar a, a Jesús A matar, a a matar Jesús. no, no lo iban a matar A llevarle a la cruz A llevarle a que le juzgaran Ellos, lo, ellos eran unos soldados que se lo tenían que llevar A donde les habían dicho que era a, a, al, al rey Herodes y a Pilato A que le juzgaran Y ahí pasó un episodio importante Que es que San Pedro dijo Sacó sacó la espada A él le cortó la oreja ¿A quién? A
2: un romano Entonces Jesús cogió la oreja Llena de sangre se la colocó y estuvo curado y dijo, por quien hierro hiere, por hierro muere. Estáis escuchando, en Radio María, Laura Feliz. Con mucho
0: arte. Vamos ahora a meternos en el cuadro. Una, dos y tres. Adentro. Rodrigo. ¿Dónde has llegado?
2: Yo estoy viendo cómo se bebe el vino el ángel. Pues veo cómo el ángel lo tiene para dárselo a Jesús.
0: ¿Y qué, ¿Qué le dices a Jesús o al ángel? Dile algo. Que
2: mmm, yo te acompaño
0: Jesús. Muy bien, para que no esté solo. Porque sabéis que los apóstoles se quedaron dormidos y el pobre Jesús se quedó solo. ¿Tú quieres acompañarle para que no esté solo? Sí. ¿En el huerto? Pues muy bien. A ver, berardo ¿tú dónde has llegado?
2: Yo estoy en, en medio de Judas y los apóstoles. Estoy susurrándoles estoy a los apóstoles, ¡Chicos, levantaos, levantaos! Y mientras, pegándoles muchas patadas muy fuertes a Judas.
0: ¿Sí? Sí. Bueno, bueno. ¿Y tú, Ignacio, dónde has llegado?
2: Yo estoy al lado de Judas y le estoy diciendo que como no se arrepienta, irá al infierno. Total.
0: bueno. ...madre mía... ...pues no sabemos si Judas se arrepintió o no... ...eso no se podrá saber... ...no porque se mató... ...bueno ya, pero no sabemos...
2: ...a ver se arrepintió pero luego hizo otro pecado mortal... ...matarse...
0: ...pero aún así... ...sabemos que él se arrepintió... ...y quiso devolver las 30 monedas... ...que había cobrado... ...¿no? ...ya... ...sabéis que le dieron... ...porque él, él fue... ...y les dijo... ...¿qué me vais a dar... ...si os entrego a Jesús... ...y ellos le dijeron... 30 monedas de plata y entonces se les entregaron en un saco las 30 monedas, y, las, y con las 30 monedas se fue Judas muy contento, pero luego cuando ya había pasado esto y vio cómo le trataban a Jesús, daos cuenta que Judas también quería a Jesús, había tenido una muy mala tentación, pero él había escuchado con él, había rezado con él, había estado a su lado, había visto sus milagros, entonces se arrepintió y quiso devolver las monedas a los que se las habían dado, y, se, y no solamente se las devolvió, sino que se las tiró, y fijaos, se les planteó un problema, porque no podían los judíos, con ese dinero, no sabían qué hacer, y finalmente, con ese dinero, compraron un campo, para que fuera para enterrar a extranjeros, porque ese dinero estaba como manchado de sangre, porque había sido por la sangre de un inocente. Sabemos efectivamente que Judas murió con un pecado mortal, puesto que se suicidó. Pero nosotros no podemos saber si se condenó o no se condenó, porque la misericordia de Dios pudo haberle salvado, si sí, hubiera tenido un arrepentimiento muy grande, y eso no se puede saber. Pero vamos a rezar porque haya sido así. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Hemos escuchado el Kyrie de la misa Mater Admirabilis de Peta Grisbacher, interpretado por la Escolanía de Covadonga y Orquesta de Cámara, formada mayoritariamente por antiguos escolanos dirigidos por Jorge de la Vega Laria, el día 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Covadonga. El cuadro que hemos contemplado representa a Cristo en Getsemaní. Fue pintado después de 1753. Es un óleo sobre lienzo de Tiepolo. Es un cuadro que está en un museo de Alemania, en Hamburgo, el Hamburger Kunsthalle. La imagen es muy delicada. El jardín de Getsemaní, donde Cristo fue arrestado, es casi transformado por Tiepolo en un escenario. Tiepolo aprendió la perspectiva del artista veneciano Paolo Veronés y también jugó muy bien con la luz. Colaboró con unos artistas que sabían muy bien, se llamaban cuadraturisti y justamente manejaban mucho la luz y hacían como unas escenografías que le permitieron mejorar mucho esa técnica. Pero vamos a hablar un poquito de Tiepolo. Nació en 1696 en Venecia. Era hijo de un corredor de barcos. Su maestro fue Gregorio Lazzarini, pero aprendió aún más de Tiziano, Tintoretto y, sobre todo, Veronés, como hemos dicho. Se casó con una hermana de otro pintor de paisajes, Francesco Guardi, María Cecilia, y tuvieron nueve hijos, dos de los cuales fueron también buenos pintores, Lorenzo, y en especial Giovanni Domenico Tiepolo. Tenía mucha imaginación y pintaba mucho. Alcanzó un enorme éxito, recibió muchos encargos por toda Europa. Al final de su carrera fue a Madrid. A principios del año, 1762, partió hacia Madrid, donde ya fallecería, llamado por el rey Carlos III. Su tarea principal fue decorar al fresco varios techos del Palacio Real de Madrid y a este viaje acudió con sus dos hijos, que eran pintores. Ya por entonces él era viudo. Y además de estos trabajos en el Palacio Real, hizo una serie de cuadros para el convento de San Pascual en Aranjuez. Tiepolo murió de forma repentina en su casa de la plazuela de San Martín, en Madrid, el 27 de marzo de 1770, y fue enterrado también en esa iglesia, donde más tarde desapareció su tumba, porque la iglesia fue derribada y sus restos se perdieron. Radio María, Arte en la Palabra. Como hemos explicado antes, Berardo e Ignacio nos van a recitar el canto que hemos escuchado a los niños de la Escolanía, que es el himno de Covadonga.
2: Bendita la reina de nuestra montaña, que tiene por trono la cuna de España, y brilla en la altura más bella que el sol. Es madre y es reina, venid peregrinos. ...y ante ellas respiran amores divinos... ...y en ella está el alma del pueblo español. Dios te salve, reina y madre... ...del pueblo que te corona y entre cánticos que entona... ...te da el alma y el corazón. Causa de nuestra alegría, vida y esperanza nuestra... ...bendice a la patria y muestra que sus hijos... ...tuyos son. Como la estrella del alba brilla anunciando la gloria... ...y es el pórtico tu gruta... ...del templo de nuestra historia. Ella es el cielo y la patria... ...y el heroísmo y la fe... ...y besa el alma de España... ...quien llega a besar su pie. Virgen de Covadonga, virgen gloriosa... ...flor del cielo, que aromas nuestra montaña? Tú eres la más amante, la más hermosa... ...reina de los que triunfan, reina de España. Nuestros padres sus ojos a ti volvieron... A una patria adivinó, con tu nombre en los labios, por ti lucharon con tu amor en las almas, por ti vencieron.
0: Bueno, qué bonito, ¿verdad? Claro, explica un poquito que la Virgen María, reina de la montaña, es que fue la que ayudó a empezar la reconquista y a que España fuera de nuevo cristiana. ¿Hay alguna palabra que no hayamos entendido? Portico. El pórtico es como la puerta, como la entrada. Es el pórtico, tu gruta del templo de nuestra historia. Lo que quiere decir es que la gruta de Covadonga, que es una cueva, es como también la entrada a la reconquista, porque es el templo de nuestra historia, la puerta. ¿Entendéis? Lo compara. Aspiran. Aspiran. Venid peregrinos que ante ellas aspiran amores divinos. Bueno, pues aquí lo que quiere decir es que ante la Virgen. Estamos como respirando Aspirar es hacer así Amores divinos Porque claro, siempre que estamos cerca de la Virgen ¿Qué es lo que pasa, Rodrigo? Cuando estamos cerca de la Virgen
2: Que rezamos
0: Que rezamos y que estamos hablando con quién Con la Virgen Estamos hablando con nuestra madre La queremos mucho Entonces estamos muy contentos ¿Qué más? A ver, otra palabra ¿Qué es esto del alba? ¿Quién sabe lo que es el alba? Yo, ¿Qué? cuando
2: el sol sale por la mañana
0: muy bien, sí, sí, el alba, cuando amanece, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya está muy entendido, ¿no?, el himno de Covadonga. Pero vamos a hablar un poquito de cuándo fue cuando se compuso este himno. Hace un poquito más de 100 años. O sea, un siglo por ahí. Sí, en 1916
2: 16. se
0: estaba preparando ya el duodécimo centenario ...de los orígenes de este reino de Asturias... ...al que al principio del programa hemos estado contando. Y el obispo de la diócesis pensó no. en pedir al Papa... ...que se hiciera la coronación, ¿sabéis lo que es eso?
2: No, sí, qué que coronan a la Virgen de Covadonga.
0: Pero todo eso hay que hacerlo de una manera importante... ...en este caso fue el mismo Papa el que lo autorizó... ...para que se pueda hacer la coronación de una Virgen... ...normalmente hacen falta ciertas condiciones... ...primero, esa imagen... ...tiene que tener como mínimo, mínimo, mínimo... ...50 años... ...esta de la que estamos hablando... ...tenía muchísimos más, desde luego... ...además tiene que ser una virgen... ...que tenga una devoción... ...por una zona... ...o sea que haya mucha gente que lo conozca y que la quiera... ...y además tiene que haber una comprobación... ...de que se le han pedido favores... ...y se los ha concedido la virgen... ...por entonces se decidió convocar un concurso para poner música a la letra de un himno que ya existía. El padre Restituto del Valle, que era un monje agustino, había publicado un artículo con este poema que habéis leído. Y entonces, al principio, este obispo, ¿sabéis lo que pensó? Encargarle a Tomás Bretón la música, un compositor muy famoso que ya había hecho óperas y zarzuelas, pero pensaron que mejor este señor Tomás Bertón se quedara de presidente de un jurado y que se presentaran distintas músicas y el ganador fue uno que no se sabía su nombre porque como pasa en muchos concursos que se presenta no con tu nombre y apellidos por ejemplo tú no dices esta es la música que ha inventado Berardo Castiñeira sino que te inventas un nombre por ejemplo tú Berardo qué nombre te inventarías para que no se supiera a quién eras. ...imagínate un seudónimo que te gustaría que te llamase... ...de mm, Biggest... ...de ...bueno... ...el mejor... ...el, el mejor... ...bueno pues... ...el que se presentó y ganó... ...el lema era... ...la Cruz de Oviedo... ...y su autor resultó ser... ...Juan Ignacio Busca de Sagastizábal... ...que era de Guipúzcoa... ...maestro de capillo de la Basílica de San Francisco... ...y el compositor dijo que para esta música... ...se había inspirado en una canción... ...que había escuchado por Santander... ...escribió dos partituras... ...y ¿sabéis lo que dijo a su mujer?... ¿Cuál de las dos te gusta más? Y la que más le gustó a su mujer, esa fue la que se presentó al himno y que lo ganó. Se estrenó justamente el 8 de septiembre de 1918 durante la ceremonia de coronación de la Virgen de Covadonga y ante los reyes de España, Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. ¿Por qué no la cantaría en ese momento la Escolanía, que quien la cantó fue el Orfeo Novetense?
2: Porque... Si de repente miran una partitura no pueden ya sabérsela así de memoria. No fue por eso. ¿Fue porque la Escolanía
0: aún no existía? Justo. La Escolanía, hemos dicho que se creó, hemos escuchado en el año 1945. Y esto había pasado en 1918. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Pero se nos ha olvidado una cosa importante. ¿Se nos
2: ha olvidado una cosa? ¿Cómo hoy tenemos ser?
0: que celebrar un cumpleaños. Dos cumpleaños. Principalmente el de uno que está aquí en el estudio. ¿Quién cumpleaños hoy?
2: Yo, Rodrigo Castañeda.
0: ¿Cuántos años cumple, Rodrigo? Seis. Seis años. Y también el de una voluntaria de Radio María. Sí, MJ, que tiene un programa de música... Clásica En Radio María Que es magnífico Y que también cumple años hoy Así que le vamos a mandar un saludo Te deseamos que cumplas muchos años más Y MJ también Y MJ también Que cumpla también muchos años más Bueno, vamos a, a decir Para los que no hayan oído desde el principio el programa ¿Qué pueden hacer, Berardo?
2: Eh, meterse en la app de Radio María Y en buscar el podcast, en el podcast La hora feliz de Marta Jerez
0: tenemos también un correo www.lahorafeliz3.radiomaria.es Vamos a decir a los oyentes qué día va a ser el próximo programa, si Dios quiere. 19 de abril. Pues hasta entonces nos despedimos. Muy buenas tardes y que Dios os bendiga. Os dejamos con la oración de vísperas.